0: Então, pela graça de Deus, nós chegamos mais um, um dia de estudo e temos o desejo, então, de, de continuarmos na primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 2, e a partir do versículo 3, podemos ler do versículo 3 até o versículo 9. Então... Temos a liberdade, aquele irmão que sentiu o desejo, então, de fazer uma oração. Pode, assim, orar e depois da oração, podemos, então, ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 9.
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, na tua santa presença nós queremos chegar para primeiro dar-te graças pelo senhor Jesus, o teu amado filho, o qual Te enviou neste mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Graças te damos pelo teu amor manifestado por meio da sua pessoa e graças te damos por podermos também desfrutar deste amor em que por meio do Senhor Jesus, tu tens suprido a cada uma das nossas necessidades, manifestando assim o teu amor. Queremos agradecer-te também pelo teu poder que tu tens manifestado pela mesma pessoa, pela qual nós podemos ver, a nosso Deus, a grandeza do teu nome, a grandeza da tua pessoa, a grandeza da tua palavra e a grandeza da tua glória. Queremos pedir a nosso Deus, a tua misericórdia sobre nós, para que possamos eh, em cada oportunidade de ouvirmos a tua santa palavra podermos crescer na graça e no conhecimento do senhor Jesus. Queremos pedir ao nosso Deus lembrando deste estudo o qual nós temos feito todos os sábados pedimos a tua bênção para que por meio daquilo que tu tem ensinado a cada um de nós, que, nós, que os teus servos que de se manifestar possam trazer na direção na orientação do teu Santo Espírito tudo aquilo que está de acordo com este tema, lembrando de que é um dos temas mais importantes que nós encontramos na tua palavra, sabemos que todos os temas são importantes, mas este fundamentalmente tem a ver com a esperança na qual nós vivemos aqui neste mundo, para que assim nós possamos estar fortalecidos, alegres e também, o nosso Deus, instruídos na tua palavra para que continuemos aqui neste mundo trabalhando para te servir, para te honrar e para te glorificar por meio de tudo que tu tem proporcionado para nós, porque é tu quem nos capacita para aqui neste mundo dar cada passo na tua presença e na tua vontade. Queremos também, ó nosso Deus, confessar diante de ti as nossas falhas, as nossas negligências e pedimos que tu nos ajude para que possamos, à luz daquilo que tu tem manifestado na tua palavra, estarmos na tua presença, é, para que tu mostre para nós a, aquilo que nós precisamos ver e saber para acertar os nossos passos, para firmar os nossos pés, para firmar a nossa visão e, e para que assim o nosso Deus isto seja possível, pedimos que tu nos ajude para que possamos estarmos atentos à tua palavra. Queremos também levar na tua presença, a necessidade de todo o teu povo, lembrando o nosso Deus, daqueles que estão fisicamente é, é, doentes, pedimos por aqueles que é, foram submetidos à cirurgia, por aqueles que precisam ser restaurados de cirurgias e de doenças, pedimos a tua bênção ao nosso Deus e a tua intervenção. Também por aqueles que estão com necessidade ao nosso Deus de trabalho, estando desempregados, pedimos a tua bênção uh, por todos que têm sofrido também dificuldades financeiras, uh, físicas, e sabemos também que todas estas coisas, junto com todas as, estas coisas, estão ligadas também às necessidades espirituais, sabendo que esta, ó nosso Deus, é aquela que é a mais importante para que estando nós fortalecidos espiritualmente, possamos estar assim é, preparados também para nos fortalecer em todas as demais necessidades que possamos sofrer aqui neste mundo. Pedimos estas coisas, lembrando mais uma vez também dos nossos governantes aqui do nosso país e de todo o mundo, lembrando de que em todo o mundo nosso Deus estão espalhados neste mundo o Teu povo. E sabemos que nem todos gozam da liberdade que nós gozamos de poder, assim, abrirmos a tua santa palavra. E também, o nosso Deus, por aqueles que têm sofrido eh, pela identificação com o Senhor Jesus em seus países. Pedimos a tua bênção por todos aqueles que estão em necessidade. E assim, queremos nos entregar inteira e completamente nas tuas mãos com essas petições e ações de graças, ao nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Então, nosso estudo hoje é, é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 9. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então já temos nos detido alguns sábados nesse estudo, Deus tem nos conduzido, Deus tem nos orientado através da sua palavra. Temos colhido exemplos preciosos desses novos convertidos para nós pormos em prática nas nossas vidas. Nós temos aqui, a partir do versículo 3, onde nós lemos que Paulo fala que é a exortação, porque a nossa exortação. Havia uma conformidade, havia uma unidade também entre entre eles, Paulo e seus companheiros, aqueles que anunciaram a palavra. Havia, então, um conhecimento deles, da palavra, e havia, assim, uma comunhão. E ele diz que a nossa exortação. E ela não, não, não continha três coisas. Ela não foi com engano... Não foi com imundícia nem com fraudulência. Mas também serve de Deus, e isso também serve para nós. Eles tinham ah, bem claro na sua, sua vida que esse trabalho, que essa palavra que eles estavam anunciando, ela vinha de Deus e Deus estava olhando para caminhar dele o que eles estavam falando. Então, nós também temos que ter isso diante de nós, que esse serviço nós prestamos a Deus, é Deus que nos conduz. E se nós, ter, nós temos isso diante de nós, é, é muito importante, porque a nossa fala vai ser em conformidade com Deus, sabendo que ele é o... Ele que está vendo tudo que nós estamos uh, falando e, e assim nos portando. Ele diz que, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. E ele diz nesse final desse versículo que, mas Deus que prova os nossos corações. Também nós temos no versículo 5, no final, que Deus é testemunha. Então, o obreiro, aquele que está levando a palavra, podemos até dizer, todos os crentes, temos que ter isso bem vivo na nossa mente, em vivo no nosso coração, que é um trabalho de Deus, a palavra é de Deus. Então, a nossa, a nossa responsabilidade, e podemos dizer também com quem nós haveremos de tratar, é com Deus. Então, nós temos que ter todo o cuidado e dedicação e oração e pedindo na direção para que venhamos andar e falar em conformidade com, com, com Deus. E isso Paulo fez. E isso trouxe uma repercussão na vida dos tessalonicenses. Eles receberam a palavra como palavra de Deus. Temos isso no versículo 13. E a vida deles foi transformada por essa palavra. E podemos, então, pensar que cada irmão aqui presente pode dar uma contribuição para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembrando que, o dar o Espírito de Cristo, a liberdade. Então, todos tenham essa liberdade para edificação, para consolação, para exaltação do povo do Senhor. Para que todos possamos chegar ao conhecimento, todos possamos ser alimentados dentro da permissão divina, para que venhamos a crescer cada vez mais. Interessante que no versículo 2 ele, ele manifesta que eles foram insultados, eles padeceram e foram insultados em Filipos e com essas coisas que ocorreram em Filipos não foi as coisas que ocorreram as circunstâncias que passaram não foi motivo para eles demorecer ou, ou fraquejar ou, ou até mesmo se lamentarem agora então as circunstâncias que as coisas que eles passaram lá as, as aflições os insultos que eles receberam nós sabemos que, pela narrativa de Atos eles até eles sofreram prisões e, e, e foram açoitados lá, mas eles eles não pararam, eles diz que eles foram usados em nosso Deus. As circunstâncias que passou, que eles passaram, isso foi fortalecer. Caso no meio dessas circunstâncias, eles poder ver a ação de Deus na vida deles. E eles estavam então fortalecidos, a base deles era, era a manifestação de Deus. E eles, então, levaram o evangelho de Deus com grande combate. Então, isso fortaleceu eles. Então, as circunstâncias que passaram, isso veio, então, a fortalecer com a ação de Deus na vida deles, no meio das circunstâncias tão adversas. E eles, com todas as aflições, eles não diluíram o evangelho. Não mudaram a palavra vamos tornar a palavra mais facilitar para os ouvintes ou amenizar alguma coisa. Não. Eles permaneceram anunciando aquilo que receberam de Deus, falando na presença de Deus.
1: É interessante notar também é, a circunstância em que o apóstolo Paulo está manifestando é, estas palavras que ele aqui manifesta no capítulo 2, é interessante que há uma uma semelhança nas colocações que ele faz também para os coríntios, uh, com circunstâncias completamente diferentes, tanto em relação à igreja, as, essas duas igrejas, de Corinto e de, e de Tessalônica, quanto também há uma grande diferença no sentimento, uh, no coração do apóstolo com que ele fala. Certamente, quando ele manifesta coisas semelhantes aos coríntios, era com tristeza, era com pesar, porque ah, os irmãos de Corinto estavam colocando, haviam colocado dúvida no seu apostolado e estavam desprezando aquilo que ele havia feito, desprezando a, a, a sua pessoa e, e então colocando em dúvida ah, a tanto a sua pessoa quanto a sua missão. Mas é interessante que aqui, ele, ele fala com alegria, com certeza o seu coração ardia de alegria por poder falar estas coisas e poder ver o, o resultado de tudo aquilo que ele havia ah, sofrido, o trabalho que ele havia passado lá e como esses irmãos souberam identificar nisso a mão de Deus, o poder de Deus, a, a, a sua o poder da sua palavra, em que, então, eles puderam manifestar o mesmo poder em ação, na forma como eles, então, eh, se comportaram, na forma como eles, então, eh, foram crescendo.
2: No versículo 3, fala que a nossa exaltação não foi com engano, nem disse nem com fraudulência. Aqui é essa dotação, ela traz o, a conotação de, de aconselhar e animar e encorajar os irmãos. Ah, com relação à fé que eles tinham e a provocação da fé que eles estavam levando a outros irmãos de outras localidades. Não com fraudulência, porque o exercício da fé dos nossos irmãos, que estavam nesse ministério, era segundo aquilo que eles haviam recebido do Senhor, a partir do momento que eles foram salvos, pela graça de Deus, e eles começaram o seu ministério com base nisso, com relação ao Evangelho. Ele fala a respeito desse Evangelho, que foi anunciado, então, desde o um princípio, tendo como base o fundamento a pessoa do Senhor Jesus. E eles falaram que foram, no versículo 4, que eles foram aprovados por Deus. E eles tinham como... Aquilo que eles ministravam, essa verdade divina, a palavra de Deus era não para agradar os homens, mas agradar a Deus. E prova o nosso coração realmente aquilo que Deus quer de todos nós ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo nesse nessa caminhada nessa peregrinação que nós venhamos a não nos envergonharmos do nosso Senhor Jesus e, te, e testificarmos dele e falarmos dele em, em todas as circunstâncias nos momentos difíceis uh, que é o que nós estamos passando nesses nossos dias por causa dessa pandemia, mas também em momentos que, que nós possamos trazer alegria. É, isto É importante nós precisarmos que o, o centro é o Senhor e nós devemos sempre, em todas as oportunidades, falarmos dele para as pessoas.
3: No final do versículo 2, o apóstolo diz que ele falou o evangelho de Deus com grande combate ou grande esforço. Porque, continuando 3, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. É interessante que aqui a Paulo chama a pregação do evangelho de exortação, Mas... É, Vamos nos focar de como, ou melhor, em como ele pregou o Evangelho, em que consistia essa exortação. Era uma exortação, uma pregação, cujos motivos eram puros, é, genuínos, ainda que isso não agradasse à carne, ou seja, não agradasse ao homem natural ele pregou o evangelho com toda a pureza e sinceridade e a razão para isso no versículo 4 eles haviam sido aprovados de Deus e o evangelho lhes foi confiado é Aqui também vemos uma sequência de como devem ser as coisas. Paulo e seus companheiros foram primeiramente aprovados por Deus para então ser-lhes confiado o Evangelho. E sendo assim, é, diante de tal é, responsabilidade, Diante de tal compromisso, eles falaram não para agradar aos homens. Ou seja, mais uma vez, o que vemos no versículo 3. Eles não pregaram para agradar aos homens. Eles é, mostraram o verdadeiro real estado. Aqueles que os ouviam, no caso aqui os tesalonicenses, eles mostraram que o ser humano na sua situação, na sua, no seu estado natural é pecador, inimigo de Deus e condenado para a eternidade. E eles certamente falaram isso de forma clara e direta. Não procuraram bajular ninguém, não procuraram disfarçar, não procuraram embeleçar a verdade, mas falaram de forma clara e nítida. E a intenção deles, o objetivo deles, não era agradar os homens, e sim agradar a Deus, que prova os nossos corações. E esse é um ponto de extrema importância. Nós muitas vezes podemos usar de engano, de fraudulência, usar de bajulação, usar de motivos não íntegros. E assim, os que nos ouvem, os nossos próximos, não se chocam, ficam até contentes e nós nos tornamos agradáveis a eles, mas não a Deus. E vemos especialmente no final do versículo que Deus prova os nossos corações, ou seja, prova os, examina os motivos, as intenções do coração. Aqueles que nos ouvem falar podem apenas distinguir aquilo que, que veem e ouvem. Já Deus examina o mais profundo do nosso coração e vê ali os motivos que nos levam a fazer ou falar algo. Ele vê as intenções, ele perscruta, e ele nos há de julgar conforme os motivos e as intenções, e não necessariamente conforme aquilo que falamos ou fazemos. E a, o galardão será é, dado conforme os motivos, e não conforme aquilo que foi feito, conforme aquilo que aparece. São palavras bastante sérias para cada um de nós. Não agradar a homens, mas a Deus, porque Ele examina, prova, testa os nossos corações.
1: Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós encontramos... Uma parte daquilo que o irmão também agora colocou, o irmão Samuel, em relação ao exame do coração, né? Então, no capítulo 4, de 1 Coríntios, aonde ele, então, fala pro, escreve para os coríntios para que o, o, que os homens é, os considerassem como ministros de Cristo e né? mordomos dos mistérios de Deus. E, e ele diz, então, também no versículo 2, se além disso requer-se dos mordomos, que cada um se ache fiel. E no versículo 5, ele diz assim, Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e esta parte é extraordinária, o final desse versículo, onde ele diz, e então cada um receberá de Deus o louvor. É, então, é maravilhoso nós vermos que no, no tribunal do Senhor Jesus, diante do exame, o julgamento que vai ser feito, daquilo que é, daquilo que havia em nossos corações, não será para a nossa vergonha não servirá, para não será para a, a, a condenação, mas será para então dar o louvor, receber o galardão daquilo que foi feito ao Senhor de acordo com aquilo que ele esperava.
0: Me passa aqui também que os irmãos pode também comentar a respeito disso, que quando Paulo fala no versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, e passa aqui a respeito do ministério, do serviço ao qual ele recebeu. E Deus confiou a ele para que ele levasse esse, esse Evangelho aos gentios. E parece também que isso percorre por toda a palavra de Deus. Primeiro ser aprovado para depois servir. E muitas vezes nós, nós fizemos ao contrário. Nós achamos que já estamos aptos, já estamos prontos. E aí saímos a fazer, mas muitas vezes nós vamos aprovados por Deus para que determinado serviço mas muitas vezes achamos que já devemos fazer ou até mesmo falar sem antes ter algumas etapas diante de Deus uma questão até deixa até como pergunta
4: até, para que possamos pensar nisso aqui nos primeiros versículos lidos o apóstolo Paulo ele apresenta a sua forma de conduta seu modo de conduta sua linha de ação, e é interessante que ele primeiro menciona o que ele não fez. São sete itens aqui que ele não fez. Ele depois do versículo 7 em diante, que ele vai falar o, o que ele fez. Então ele, ele ele primeiro enumera o aspecto negativo, o, o que não o maculou. É interessante que esse é um aspecto que caracteriza a escritura também. Por exemplo, já no Antigo Testamento, o o animal para ser oferecido devia ser sem defeito e sem mancha. Não diz ali é, perfeito, diz sem defeito. E também o Senhor Jesus, quando ele quer apresentar para si a sua noiva, sem, man sem ruga e sem coisa semelhante. Ou seja, existe, a ênfase está na ausência do negativo. E até mesmo a experiências do apóstolo Paulo repassada para o Timóteo, ele fala assim, procura apresentar-te a Deus obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar. É... Por que isso? É... Aqui no caso da linha de conduta do apóstolo Paulo, ele não estava pregando apenas para as almas perdidas, ele estava, preg... ele estava pregando para não ser desqualificado por aqueles que estavam de olho para desqualificá-lo. Até mesmo entre uh, o, o, as, as, igre as, as, as igrejas do início, havia inimigos do evangelho, em meio às carreiras das fileiras cristãs, que procuravam desqualificar os obreiros então interessante também que o número são sete itens aqui o número sete aqui é, também tem algo a nos dizer mas os primeiros três itens que ele menciona no versículo 3 não procede de engano nem de impureza nem se baseia em dolo um, o que, que não é o que, que não é engano aquilo que é genuíno ou seja ele não apresentou nada que não fosse oráculo de Deus, que não fosse compatível com a genuína Palavra de Deus. Ele não usou técnicas, ele não usou é, é, palavras de persuasão, ele usou apenas a genuína Palavra de Deus. E isso é uma coisa interessante também, porque é a Palavra de Deus que tem poder para convencer, o, ser um instrumento no, no, na mão do Espírito Santo para convencer os homens. Pois bem, depois nem de impureza. Ele fez questão de não macular a santidade. A santidade deve acompanhar o servo de Deus. Aliás, especialmente naqueles dias, havia muitas religiões idólatras que, onde essa esse ponto era justamente o que caracterizava o culto pagão. E ele tinha que ser compatível com a santidade de Deus também. O Deus que condena o pecado não pode condenar a impureza, não pode tolerar a impureza. Então, a genuína palavra de Deus, depois a santidade, nem se baseia em dolo. A outra tradução fala, se não me engano, fraude, né? É... Ou seja, ele não usou o evangelho como isca para depois tentar montar uma... uma uma rede de, de influência ou, ou um canal de televisão nos dias de hoje ou outras coisas que de seu próprio interesse. Ele não tinha inter, intenções terceiras a não ser o direto propósito evangélico que é a salvação das almas e é a consolidação das, das pessoas nos caminhos de Deus. E... Isso qualifica, o, dessa forma, o pregador com a aprovação de Deus e também de, tira dos, dos opositores os motivos para tentar derrubá-lo. E É importante que haja essa preocupação para que o testemunho do Senhor não seja maculado.
0: Então, também no versículo 5 que, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Eles, eles podiam até testificar isso. E Paulo, quando pregou lá, como já temos ouvido, um desses itens negativos que foi citado, ele não usou palavras lisonjeiras. E também nem houve um pretexto de avareza. Então, Paulo, quando esteve lá com seus companheiros, ele não usou nenhuma dessas coisas. Essas palavras lisonjeiras. E nem houve um pretexto de avareza. Nós podemos pensar, lembrar que o Senhor Jesus também disse que nos Evangelho que é cautelar da avareza. E isso é bem atual aqui, essas palavras. Porque os, os, aqueles, o mundo evangélico hoje em dia, ele faz todos esses pontos negativos. E com o intuito de persuadir, de roubar o coração do, do, das pessoas. Eles usam a lisonja... E, e tem esse pretexto também. Porque eles, como Paulo fala, se Filipenses, ele eles pensam no seu próprio ventre. Eles não fazem isso pensando em Deus. Muitos até nem, nem o têm. Mas Paulo não fez isso quando entrou lá. Embora ele ele como apóstolo, ele tinha alguns direitos por ser apóstolo. Nós vamos ver no decorrer do, do estudo.
3: Nos versículos 5 e 6 temos é, as últimas três coisas que o apóstolo não fez ou não, é, não procurou. as palavras lisonjeiras sobre o texto de avareza e buscar a glória dos homens. Esses três são as coisas que mais acontecem entre as pessoas do mundo. Mas, infelizmente, também acontecem com muita frequência no mundo chamado cristão, e também não é raro encontrar, até mesmo no meio daqueles que são verdadeiramente cristãos. É um perigo muito grande usar palavras lisonjeiras, bajular, pretexto de avareza, ou seja, ambição, querer algo para si e buscar a glória dos homens. Esse ponto aí é realmente é, um dos mais perigosos para qualquer verdadeiro filho de Deus. Já o Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo 41, disse, eu não recebo glória dos homens. O Senhor Jesus também não buscava a glória dos homens. E Paulo aqui, como um, um fiel servo e um imitador do seu Senhor, também não buscava a glória dos homens. E vemos a, a, a certeza de Paulo, a convicção que ele tinha que ele não fazia tudo isso que foi enumerado, esses sete pontos, porque no final do versículo 5, ele diz, Deus é testemunha Ele podia, de certa forma, apelar ao próprio Deus como testemunha que aquilo que ele está falando é realmente assim, e que a sua conduta como apóstolo, como pregador do evangelho, realmente era... Sem, sem mácula, não podia ser encontrado nele e no seu trabalho, nenhum desses sete pontos que ele enumerou. E ele não está dizendo isso para, de alguma forma, mostrar-se ou ficar em evidência como sendo aquele que realmente é bom ele pode, com toda tranquilidade, apelar ao próprio Deus para que seja testemunha que o seu serviço, o seu ministério era realmente genuíno, puro e dedicado totalmente e somente a Deus.
4: Quando ele fala no versículo 5 que não causamos de linguagem de pajulação, é, mas o, fica claro que a mensagem é trazida, não deve levantar a moral das pessoas não deve fazer as pessoas se sentir bem na verdade a pregação não deve nem ser dirigida aos ouvidos Ela deve ser, a pregação deve ser dirigida mais a fundo no íntimo do ser no coração e melhor ainda na consciência a palavra de Deus tem essa capacidade de discernir a alma e do espírito, penetra até o profundo do ser das pessoas para que elas sejam tocadas e, e que gere contrição. Então essa é uma abordagem que desaclara também a a forma de proceder do Evangelho. O Evangelho, ele é uma boa notícia, sim, porém, é, primeiro tem uma informação muito muito grave para as pessoas que precisa promover a contrição e o arrependimento. Então, uma linguagem de bajulação é totalmente contrária a esse propósito. E com relação aos intuitos gananciosos. O servo precisa permanecer pequeno. Não deve projetar a sua personalidade é, e tentar sair bonito na foto. Ele deve, na verdade, desaparecer de cena. Ser apenas um porta-voz e, e, e o senhor que deve ser engrandecido e... O melhor é que o servo não fale nem nada de si, nem bem nem mal. Ele não, não deve procurar, é, ele deve procurar se esconder e deixar que a, a palavra de Deus seja totalmente saliente.
0: Esse versículo onde já tem sido explorado, as palavras lisonjeiras ou bajulação como, como foi dito. Uh, hoje nós temos muito isso na mensagem motivacional. E essas mensagens motivacionais, ou bajulações que, que tem no mundo, elas colocam o homem como centro, falando que o homem pode, o homem consegue, uh, você tem que se amar, você tem que. você é forte, você tem que se valorizar. E é uma mensagem motivacional para impulsionar para algo. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, a mensagem de Deus, o evangelho de Deus, como aqui está escrito, é Cristo centro. É o Senhor Jesus, é o centro. Não é o homem que é o centro. E me passa que essas palavras lisonjeiras... Coloca o homem como centro. Mas Paulo não fez isso. E seus companheiros também. Eles anunciaram esse evangelho de Deus, falaram dessa mensagem da cruz de Cristo. Estava lembrando em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, quando ele entra para anunciar, ele diz que, no versículo 2, porque não me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ele recebeu essa mensagem, e o Senhor Jesus é o centro, então ele passou essa mensagem para anunciar. E foi com palavras de bajulação, alguma
2: coisa desse tipo. <risos> tá pensando o Salmo 50, 51, Davi, ele tem uma relação com o Senhor aqui, com o Senhor Deus, e ele ele confessa diante de Deus os seus pecados e e pede para que Deus o livre das situações de perigo e ele ao longo desse capítulo 51, ele manifesta algumas coisas aqui e ele faz um pedido para o Senhor Deus no versículo 10, Salmo 51 e versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pedido para Deus um coração transformado, né? um coração novo e um espírito reto. Por que, que ele pediu para Deus esse coração novo, conforme o desejo de Deus? Para que ele pudesse, então, agora, uh, no versículo... Uh, no versículo... Estou sem meu óculos aqui... Mas ele pede para Deus, para que Deus dê um coração novo para ele, para que ele possa então, com esse coração novo, confiado em Deus, possa então agora anunciar a tua palavra. No versículo 13, achei. Então, ele pede para Deus um coração novo. Então, com esse coração novo, ele diz: então ensinarei. Aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ele pede para Deus o coração novo, para que ele possa falar do seu Senhor, para que as pessoas não se convertam a ele, mas ao Deus, mas ao Deus Altíssimo. E aqui ele fala no versículo 17, então agora ele entra numa questão de sacrifícios, mas ele fala que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus, um coração arrependido, um coração que agora, então, quer se relacionar com Deus. E Deus, eu não tenho sombra de dúvida, o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão perseguia os cristãos, metia na, nas celas os açoitavas, provavelmente estão agora como aprovado por Deus, recebeu também esse coração transformado por Deus, para que o seu ministério, como vimos, não fosse como fraudulência nem com imundícia e nem com engano. Sob esse ponto, não havia como apontar o erro na sua vida. Nós também, Paulo,
0: tinha bem claro na sua, na sua caminhada que o Evangelho é de Deus, Deus é que prova os nossos corações, versículo 4. E o versículo 5, Deus é testemunha. Nós também temos que ter bem claros isso através da palavra, através da revelação divina. Que o que temos então, nada é nosso. A palavra o evangelho é de Deus, a palavra é de Deus. É Deus que está... Ele prova, ele, ele sonda o nosso coração, vê as intenções. E Deus é testemunha também. Ele diz que Deus é testemunha. Claro que ele está falando em relação àquilo que ele anunciou, aquilo que ele fez quando esteve em Tessalônica. Mas olhando para nós também, podemos pensar nisso. Deus é testemunha. Ele está nos olhando está pensando no sentido que ele está observando. Ele vê nossos passos, vê o que estamos fazendo em relação com os incrédulos e em relação com o povo do Senhor. E com base nisso, nós pensarmos nisso, as nossas atitudes com certeza, aquilo que vamos falar, nós vamos pensar nós vamos buscar, nós vamos meditar, nós vamos ter, pedir a direção dele para nos manifestarmos conforme a sua vontade. Ele diz também que não buscamos glória dos homens, como tem sido comentado, mas ele diz aqui, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Como é que vamos pensar a esse respeito?
3: Nesse final de versículo 6, que o Irmão Ruiz acabou de mencionar, e ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. O próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, acerca desse assunto. E... No versículo 14, 1 Coríntios 9, 14. O apóstolo diz, assim ordenou também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas não sei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. O apóstolo deixa claro que, como servo do Senhor, como aquele que anunciava o Evangelho, ele tinha direito a ser sustentado pelas, pelos crentes, pelas igrejas. Só que ele também enfatiza que ele não fez uso desse direito. Uma coisa é ter um direito e outra é fazer uso desse direito. O apóstolo podia exigir que fosse mantido financeiramente, mas ele fez questão de não fazê-lo. Em outras passagens nós é, vemos ele dizendo que ele usou das suas mãos, até mesmo nesse, nesse último versículo lido aqui em 1 Tessalonicenses, ele fala do trabalho e fadiga, noite e dia. Sabemos que ele tinha uma profissão, ele fazia tendas, era o ganha-pão dele ele trabalhava com as suas mãos para se sustentar e até mesmo sustentar a seus companheiros para não ser pesado, para não é, depender das, do, da manutenção financeira dos crentes. E nesse ponto ele se torna realmente um exemplo brilhante também para estes dias, para os nossos dias. Quantos há que, que transformam justamente o Evangelho numa fonte de renda? Tudo aquilo que o apóstolo Paulo não fez, nos versículos 3 a 6, isso, essas pessoas fazem. E elas... É, fazem questão de viver e viver muito bem do evangelho. Mas o apóstolo, como um fiel servo do, do Senhor, ele não fez uso de algo que por direito era dele para dar um exemplo aos cristãos daquela época, mas também a nós. Isso também fala a nós pessoalmente que possamos também aprender do apóstolo nesse ponto. Ele diz que, ainda que podíamos, ainda que tínhamos o direito, como apóstolos de Cristo, de servos pesados, e pelo restante do texto, percebemos que ele não fez isso. Ele trabalhou, noite e dia se fatigou. ele alternou seu trabalho manual com o trabalho no evangelho, para poder servir de forma melhor aos tessalonicenses.
2: Um fato que me chamou a atenção enquanto o irmão Samuel lia a esse respeito sobre o se tornar pesado, mesmo com autoridade de apostolado, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência que diz assim, eu não me recordo em qual carta que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, sei ter abundância e sei padecer a necessidade. Então, as religiões do mundo estão cheias dessa referência do apostolado, que é preciso o apóstolo receber um salário da igreja, como já foi comentado, contrariando o que a Escritura está dizendo com, seus, com as religiões e os seus falsos ensinos. Temos aqui uma referência, então, o apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e nós temos, então, uma última referência em Atos, no último capítulo de Atos, o apóstolo Paulo mesmo em suas dificuldades ao longo do seu ministério, Atos 28 e 31. Atos, 8 e 20. Atos 28 e versículo 29, o livro de Atos. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenta. Aqui é no final diz, Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação em que alugara e, se, e recebia todos os cantos vinham vê-lo. Aqui parece que ele alugou uma, uma, uma casa. Vinha vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui é um final de Paulo levado, parece para a Itália, e ele vai preso, e tem uma série de acontecimentos anteriores aqui, ele vai preso e agora ele está, parece que ele está na Itália, não tenho bem certeza, mas aqui então, o que eu quero dizer, com relação à dificuldade que ele estava passando, ele alugou essa casa, diz o texto aqui, e mesmo assim, nessa dificuldade, ele não deixou de anunciar ao Senhor Jesus Cristo.
4: Há duas igrejas locais o apóstolo Paulo justifica que ele não lhes foi pesado. Se não me engano, são duas. Eu sei que é aos coríntios e aqui é aos tessalonicenses. Aos coríntios, ele não lhes foi pesado porque eles eram carnais. Eles poderiam muito bem é, achar que tinham di direito de manipular o apóstolo Paulo se. Ou melhor, vamos falar assim: ele queria evitar que eles chegassem ao ponto de achar que podiam ter uma certa autoridade sobre o Apóstolo Paulo, manipulando as suas intenções, os seus critérios, para ir continuar evoluindo na sua carnalidade. Por isso, o Apóstolo Paulo foi sábio, foi sensato, e por amor a, aos próprios Coríntios, ele não fez, ele não, ele não exigiu sustento. Aqui, aos tessalonicenses, ele diz dois, dois motivos por que ele não fez isso. No próprio versículo 7, os tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Interessante que os cuidados que ele, que ele aplica, ele identifica aqui no versículo 7 como uma mãe, uma, ama, uma, mãe, uma mulher que amamenta a criança. E no versículo 11, temos sido como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Então, o cuidado que ele ele usa essas figuras aqui, ele Paulo, para deixar claro qual o apreço que ele tinha pelos seus sessalonicenses. Como pai, ele consolava, exortava e admoestava. É isso que o amor do pai faz. E uma ama que amamenta os filhos, ela é dócil, era, ele mesmo fala aqui no versículo 11, nós tornamos dóceis entre vós, para evitar qualquer tipo de machucado, qualquer tipo de lesão. E imaginamos aqui os tessalonicenses, eles são especialmente perseguidos, de, de, é, privados de, de muitas coisas. E eles, eles estavam numa situação em que eles tinham muito amor pelo apóstolo e eles certamente gostariam de dar sua pobreza, fazer, fazer o impossível para poder ainda ajudá-lo. Mas ele sabia que isso ia ser um peso muito forte para eles. Nós lemos, por exemplo, de outras assembleias que ele aceitou a oferta. O próprio irmão falou que eu sei estar, ter abundância e, e sei ter... No fim de Filipenses ele fala isso. E lá nesse contexto ele fala, ele agradece que ele, os irmãos mandaram pelo menos duas vezes o donativo e ele aceita de bom grado e louva os irmãos por isso não para que a, a a glória, para que para que fosse atribuído a ele da parte de Deus essa esse cuidado, esse carinho. Então uma verdade não anula a outra. O servo do Senhor, ele precisa de sustento para ele poder fazer o seu serviço. E o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que tinha capacidades especiais e ele era solteiro também. Ele era uma pessoa que tinha despesas maiores, ele, ele viajava, por exemplo. E esse tipo de despesas os irmãos não tinham como sustentar na ocasião. Mais tarde ele estava preso, mas nesse momento não estava preso ainda. Então ele fez isso por amor e por é, consideração ao estado dos dos crentes da localidade. Em
5: referência ao versículo 4, 1 Tessalonicenses 2 e 4, que diz assim, Mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. É, acho, todos nós concordamos que o primeiro fundamento para um, um servo de Deus, que ensina a palavra de Deus e que ensina o Evangelho, que anuncia o Evangelho, é ele viver essa palavra. Né? É ele viver o Evangelho o apóstolo paulo anunciava algo que ele vivia é, nós vemos o senhor jesus cristo por exemplo agindo em relação aos fariseus justamente reprovando porque eles eram contrário disso né ele diz que os fermentos dos, dos fari o, o, o que era para os, os seus discípulos os, as pessoas cauutelar-vos né com os fariseus porque eles eram hipócritas, né? com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. O Senhor Jesus chega a dizer que eles colocavam fardos pesados sobre os homens que eles mesmos sequer tocavam com o dedo. Ou seja, eles davam ensinamentos que eles não praticavam. Eles, Ainda que eles andassem ataviados com a palavra de Deus no seu próprio corpo, eles não a cumpriam. Então, né? uh... O que seria do evangelho que o apóstolo Paulo anunciava, que ele diz que não foi com engano, se ele vivesse uma vida enganosa? Ou o que seria do evangelho do apóstolo Paulo para os testalonicenses, saindo da sua boca, que ele diz que foi sem imundícia, se ele vivesse uma vida imunda? Ou sem fraudulência, mas ele fosse uma fraude, um engano, uma falsidade? não fosse verdadeiro. E nós temos exemplos, na própria palavra de Deus, da vida do apóstolo Paulo, depois que ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, de que ele vivia o evangelho que ele anunciava. Na própria situação, quando ele estava preso e aquele carcereiro cuidava e vem um grande terremoto e o carcereiro quis se matar porque... Achou que todos tinham fugido. Qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Não te faças nenhum mal, ele disse para aquele homem. Aquele homem estava ali oprimindo o apóstolo Paulo. Aquele homem estava ali para afligir o, o apóstolo Paulo. Era ele o responsável pela prisão do apóstolo Paulo. Permanecer. Não foi ele que o prendeu, mas era o responsável para que o apóstolo Paulo permanecesse preso e a atitude no entanto do apóstolo Paulo com esse homem foi uma atitude de amor uma atitude uma atitude segundo o seu senhor uma atitude segundo a palavra de Deus e segundo o evangelho que ele anunciava quando ele viu quando ele viu que aquele homem ia morrer ele disse não te faças nenhum mal porque todos aqui estamos foi amoroso com aquele homem e falou a verdade ele não omitiu a verdade porque viu aquele homem que fazia mal a ele, porque queria ver aquele homem que estava ali para o afligir ser morto. Mas com amor, ele disse, não te faças nenhum mal. Então acho que esse é o primeiro requisito para um crente que anuncia o evangelho e que ensina a palavra de Deus. Ele não pode ter uma vida que o reprove, uma vida que não esteja de acordo com aquilo que ele está pregando. Ele não pode ser reprovado é, por aquilo que ele mesmo prega. Como ele vai pregar o amor de Deus se a vida dele não, não mostra o amor de Deus? Como ele vai pregar a santidade se, a vida, se ele não tem uma vida santa e assim por diante? Eu acho que esse, eu vejo que esse é o primeiro requisito para um servo de Deus, um crente que tem o interesse de ensinar a palavra de Deus e anunciar o evangelho, que também é ensinar, é viver de acordo com aquilo que ele está ensinando.
0: Eu quero estar lendo também ali onde foi citado o nosso irmão Eloy. É Filipenses capítulo 4. E versículo 11. Diz, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Como, eles, como aqueles crentes, e estavam tomando parte na aflição de Paulo. Com certeza, a congregação toda não estava com ele. Estar junto com ele na aflição. Mas como eles tomavam parte? Eles tomaram conhecimento das suas necessidades. Eles não entraram na questão de julgamento da, da, da vida de Paulo. Mas eles se compadeceram eles podiam tomar parte na aflição, sabendo como Paulo estava, e assim enviando a oferta, enviando ajuda para Paulo. E isso que eles fizeram, os, os filipenses, os crentes em Filipos fizeram, isso subiu a Deus. Isso Deus está vendo. E Deus é testemunho de todas as coisas. Ele sabe as intenções nós E isso, Deus, Deus se agrada. E também, a atitude de Paulo, também nós podemos ver em Atos, os apóstolos, que também ele fala que trabalhou. Não somente para ele, mas para aqueles que estavam com ele. Isso nós temos em Atos capítulo 20, em versículo 33 e em diante. Ninguém cobicei prata nem ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a, minha, a mim, aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, estava pensando a respeito disso, ele disse que não era pesado, antes ele trabalhou. E nós temos do versículo 7, já foi comentado: Antes somos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Isso me passa uma sensibilidade espiritual, é olharmos a situação e termos essa afeição. Não queremos encobrir algo, mas temos brancos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Ter uma percepção divina e olhar as situações, as situações olhar as situações dos irmãos. Paulo olhava isso. Em momentos ele era como a ama e em momentos era como o pai, como o José João já citou no versículo 7, onde tem essas características. E desortar eles e consolar, também diz aqui, no versículo 11. Isso nós podemos ver na pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos olhar o Senhor Jesus e ver que ele tem essas atitudes. E, e assim ele se manifestava também.
6: Boa noite, irmãos. Eu queria. Tem um pensamento aqui, na continuação que o nosso irmão Gessé colocou, da importância da honestidade do crente, a clareza da vida dele aqui neste mundo. Foi motivo para os tessalonicenses buscar ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro, em virtude da, do testemunho daqueles que levaram o Evangelho até eles. Por que eles, quando ouviram o Evangelho e creram no Senhor Jesus, e depois, diante das perseguições, pelo fato, da, pelo fato do o Evangelho ser vituperado, desprezado, quem confessa a Cristo como Senhor e Salvador e quer viver a vida para ele, ele é desprezado por muitos. E eles estavam contemplando a vida daqueles que levaram o evangelho até eles. Por que, que eles foram imitadores de Paulo e dos outros irmãos? Porque eles viram na vida daqueles irmãos aquilo que eles pregavam. A perseguição chegou para a e eles não esmoeceram, não desmaiaram, porque eles estavam vendo na vida daqueles irmãos sendo perseguidos. Eles souberam que lá em Filipos, os irmãos anunciando o evangelho foram açoitados, foram presos, dependurados de com os pés para cima, e ainda assim os irmãos cantavam. E eu quero ler uma passagem em Atos 16, que o irmão Gessé fez referência. Vamos cuidar muito do nosso viver, sermos é, claros, cristalinos, puros. Nós temos em Atos 16, quando... O carcereiro perguntou para Paulo a respeito do que é necessário que eu faça para me salvar. Tranquilo que naquela noite ele ouviu muito o Paulo e, e o outro irmão que foi preso falar da salvação, falar de Cristo. Falar do juízo que estava para vir e falar da nova vida que tem em Cristo. E o que é que o levou? Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, foi salvo, levou Paulo, tirou ele da linda prisão, levou Paulo em sua casa, lavou as suas feridas e Paulo pregou a toda a sua família e eles ouviram e foram salvos. Agora Paulo podia dizer para o não, agora tu pode me soltar porque agora... Tu tá salvo, tua família te trouxe um bom, um benefício, que maravilha! Então agora tu me solta. Não! O carcereiro, depois de salvo, nascido de novo, manifestou a sua vida nova, levando Paulo de volta para o presídio, diz aqui, Atos 16. Este, elevando e sendo atos 16 e 35 e sendo já dia os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo soltai aqueles homens aqueles homens já pensou? que vexame que vergonha para aquele carcereiro dizendo Não, aqueles eu como eles são meus irmãos em Cristo eu peguei e já livrei eles que são pessoas boas são novas criaturas. E eu decidi... Não é bem assim as coisas com Deus. Então o que, que Paulo... O que, que o, o, ele faz... Quando esses carcereiros chegam... Esses homens magistrados chegam... Dizendo... Soltai aquele homem... Versículo 35... E aí em 36 dizem... O carcereiro... Anunciou a Paulo estas palavras... Dizendo... Os magistrados... Mandaram que vos soltasse agora, pois já sa... pois saí e ide em paz. Veja, meus irmãos, a clareza que é a palavra de Deus, a imundícia, o pecado, a mentira, o engano, a fraudulência, isso não tem lugar na igreja de Deus é para ser refutado. E que Deus nos abençoe que possamos ser exemplos. Não adianta nada que coisa triste para aquele filho pródigo, vivendo lá, desejando as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e ele falava das riquezas do seu pai. Não, mas eu tenho um pai rico. Ah, o meu pai lá na minha casa, na casa do meu pai, o o menor trabalhador tem abundância de pão. Eles não iam acreditar. Por isso que o evangelho é anunciado. Primeiro temos que ser provados e aprovados de Deus. Não por conta própria acharmos que estamos aptos para levar o evangelho, para anunciar as boas novas. Então que Deus abençoe a sua palavra. Que sejamos práticos em nosso viver. Não apenas comentarmos. É gostoso ouvir o que os irmãos colocaram e comentaram dentro da palavra de Deus. Mas mais alegria ainda é quando nós cumprimos com esta palavra e andamos conforme a sua palavra. Sejamos servos de Deus, servos fiéis, fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe.
0: Horário proposto às 8 e 30 então nós damos graças ao Senhor que podemos contemplar a Sua palavra hoje. Um irmão de liberdade, de algum irmão que queira fazer a oração, toda a liberdade. E damos graças ao Senhor que, que é Ele que é, que é testemunho de tudo e Ele sabe nossas intenções, Ele sabe que cada um feito, e ele é, ele é soberano.
7: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós permanecemos na tua presença. Graças te damos ao Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício efetuado na cruz, que nos abriu a entrada ao Pai a esta graça extraordinária, na qual... Estamos firmes ao Senhor nosso Deus, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador, o qual, na sua palavra, nos deixou esta rica e preciosa promessa de que em breve há de vir para nos levar para junto de si. Enquanto esse dia não venha, Senhor nosso Deus, queremos te pedir a tua mão misericordiosa sobre cada um de nós, para que possamos ao Senhor através da tua palavra compreendermos a tua vontade o desejo do teu coração para cada um de nós aprendermos ao Senhor nosso Deus uh, o molde perfeito o qual a tua palavra nos instrui para que possamos ao Senhor nosso Deus assim como os teus servos uh, que tu nos deixaste revelado na tua palavra Assim como eles andaram, nós possamos aqui assim também andar. Seguindo as pisadas do Senhor Jesus Cristo, qual foi o nosso exemplo supremo, o qual Ele mesmo, ó Pai, aqui neste mundo andou, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Tu eras com Ele. Manifestando ao Senhor nosso Deus em toda a sua caminhada aqui, amor, graça e misericórdia para todos. Nós mesmos, ó Senhor nosso Deus, somos alvos deste amor, desta graça e desta misericórdia, porque reconhecemos não sermos de nada merecedores, antes, ao Pai, merecíamos ser lançados na condenação eterna, mas o Senhor Jesus Cristo nos amou de tal forma que voluntariamente se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos que através do Senhor nosso Deus, deste exemplo bendito, que através da Tua Palavra, de tudo aquilo que Tu nos tem deixado, ó Pai, possamos uh, trilhar a nossa caminhada aqui, sendo conforme este molde que Tu nos tem apresentado, sendo brando em meio àqueles para quem anunciamos a Tua Palavra, não sendo pesados para, não sendo pesado para os nossos irmãos, e sendo, o Senhor nosso Deus, como a ama que cria os seus filhos. Tão doces são estas palavras, ó Pai. Que nós possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia aqui. E que possamos, ó Senhor nosso Deus, apresentar para aqueles que não reconhecem neste molde uh, os teus servos enviados por ti para anunciar as boas novas do Evangelho. Muitos têm se apresentado neste mundo, ó Pai, como servos teus, mas não manifestam nas suas atitudes, no seu testemunho, um molde conforme a tua palavra nos apresenta. Antes, agem completamente contrários à tua palavra. Pedimos ao Senhor nosso Deus a tua bênção sobre cada um de nós e que nós possamos manifestar na nossa vida. É, todos os dias, enquanto estivermos aqui e todas as vezes que abrimos as nossas bocas para anunciarmos as boas novas do Evangelho e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sejamos conforme a Tua Palavra tenha nos orientado. Te pedimos a Tua bênção, ó Pai, com cada irmão que foi levado na Tua presença, também com relação às suas necessidades físicas, também... Uh, de ordens financeiras e em outras ordens também, ó Pai. Nós te pedimos que tu abençoes a cada um, segundo os milhões da tua misericórdia. Em tudo, ó Pai, nós nos encomendamos em ter completamente nas tuas mãos. Amém.